0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, Herr, dass du bei mir bist, dass du uns segnest, dass du uns leitest, dass wir deine Anwesenheit fühlen und spüren dürfen, dass du diese Folge zu einem Segen werden lässt. Und ähm, ja, sei du bitte bei uns. Amen. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und heute haben wir mal wieder eine ganz besondere Podcast-Folge. Ähm, ich habe hier die, jemand neben mir aus meiner Gemeinde, der euch gerne äh, sein Lebenszeugnis weitergeben würde. Ähm, sein Name ist Heiko und ähm, ja,
1: hallo Heiko. Ja, hallo Michael. Äh, ich sage mal was zu meiner Person. Ich bin jetzt 54 Jahre alt. Ich wohne im Westerwald. Ähm, ich bin seit 33 Jahren Polizeibeamter im Bundesland Hessen. Und ähm, ich gehe mit meiner Frau in die gleiche Gemeinde wie der Michael. Ja, ähm, Das wäre soweit zu meiner Person.
0: Ja, dann würde ich gerne jetzt noch äh, für den Heiko beten. Und dann wird er auch äh, ja, direkt loslegen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du ähm, ja, Heiko hier hingeführt hast, dass du uns zusammengebracht hast, ähm, ja, dass du uns auch ans Herz gelegt hast, ähm, ja, dieses Zeugnis äh, zu geben. Ich weiß, wie wichtig Zeugnisse sind, ähm, nämlich um dich sichtbar zu machen, mein lieber Herr. Und ähm, ja, auch Heiko hat ein besonderes Zeugnis und deswegen möchte ich dich bitten, denn du weißt genau, wer sich das hier anhört, du weißt, ähm, wer gerade diese Ermutigung braucht, für wen es wichtig ist, ähm, ja auch, dass sein Glaube gestärkt wird. Und deswegen bete ich jetzt einfach dafür, dass du jetzt ähm, ja, bei Heiko bist, dass du wirklich jetzt äh, durch ihn sprichst, dass du Menschen begegnest durch dieses Zeugnis und ähm, ja, sei du bitte mitten unter uns, da bitten wir dich jetzt alle zusammen drum, Amen. Amen.
1: Ja, bei meinem Zeugnis, ich würde sagen, es geht ja wohl in erster Linie darum, wie bin ich zum Glauben gekommen. Und dazu muss ich sagen, ich bin ähm, als Kind äh, in einer Familie aufgewachsen mit, ähm, ja wir waren drei Kinder und unsere Mutter, die war, denke ich, gläubig, die hat an Gott geglaubt und auch zu Jesus gebetet, aber der Rest der Familie hatte damit nichts am Hut um das Ganze nicht so lang zu machen, also da gehe ich nicht lange drauf ein, aber ich sage mal, als ich 17-jährig habe ich ein Erlebnis gehabt, was man heutzutage als Nahtod-Erfahrung sozusagen bezeichnet. Das, das ist mir mit 17 passiert und dadurch wusste ich eigentlich für mich zumindest schon, dass es ein Leben nach dem Tod geht, das war mir schon klar. Eine Sache, über die nie groß gesprochen wurde in unserer Familie, aber... Ähm, das hat mich natürlich sehr geprägt und ließ mich auch anfangen zu suchen, sag ich mal. Ich habe mir nur noch Bücher gekauft, die mit ja, Spiritualitismus zu tun hatten und äh, vielleicht auch in diese okkulte Geschichte bin ich auch so reingekommen, weil ich merkte oder wusste schon, dass es irgendetwas außerhalb dem gibt, was man so mit Händen greifen kann. Ähm... Ja, ich, ich sag mal, ich bin eigentlich normal evangelisch aufgewachsen, ohne wirklich einen lebendigen Glauben zu haben, ohne eine Beziehung zu Jesus zu haben. Die ganzen Dinger wurden bei uns einfach nur so durchlaufen lassen, weil es einfach jeder so machte. Das heißt, ich habe eine Kindestaufe gehabt. Ich ähm, bin konfirmiert worden. Ich bin als Kind auch in die Sonntagsschule geschickt worden mit meinem Bruder. Ich sag mal auf gut Deutsch, dass wir aus der Füße waren. Ähm, wir haben da auch uns mit anderen Freunden getroffen, es ging mehr um Freundschaft als um die Inhalte, was aber auch in dem Alter vielleicht ja, sogar normal war. Also wir hatten mit dem Glauben nichts am Hut. Ich habe zwar mal meine Fühler danach ausgestreckt, auch im christlichen Glauben, ich habe dann irgendwann, so war so mit 19, fing ich an mal in der Bibel zu lesen, ich habe aber wirklich nichts verstanden und wusste auch gar nicht, was das für mich heißen soll, was da alles steht und habe nie einen Bezug zu mir festgestellt oder und habe das auch dann schnell wieder fallen lassen. Ich habe dann in fernöstlichen ja, Religionen sozusagen aus einem Mischmasch, Buddhismus und Vegetarismus und Yoga, äh, versucht, mir ein Lebenskonzept zu bauen, was auch ganz gut funktioniert hatte, meiner Meinung nach damals. Ja. Äh, und da sah ich so mehr oder weniger die ja, meine, meine spirituelle oder meine geistliche Heimat drin, in diesen Dingen. Und ähm, ja, wie ich dann wie auf dem Weg weiterkam, das war im Prinzip, ich, ähm, ich, hatte, ich war einmal verheiratet, ähm, wir hatten eine Tochter, meine Frau und ich, wir haben ein Kind zusammen gehabt, also äh, wir waren vier Jahre verheiratet. Ähm, die Tochter war zwei, als wir uns scheiden ließen. Wir haben allerdings ein gutes Verhältnis zueinander behalten, meine Ex-Frau und ich. Und ähm, es war dann so, dass meine Ex-Frau im Beruf Karriere machte, relativ schnell im Management, arbeitete bei Lidl und dementsprechend ähm, sehr viel Geld verdiente, aber auch wenig Zeit hatte. Und dann war irgendwie für mich sowieso klar, weil meine Tochter äh, Jessica war ein absolutes Papakind. Ich habe also alle Arztbesuche mit ihr gemacht. Ich äh, habe sie aus der Schule jeden Tag abgeholt, äh, weil sie war in der Ganztagsschule dann. Äh, ich habe also mit meiner Mutter zusammen, muss ich sagen, äh, alles geregelt, was jetzt sich um meine Tochter ähm, rankte, so in ihrem ganzen Leben. Also wir haben das alles so gemanagt. Und äh, dann habe ich sie also oft dann abends wieder nach Hause gebracht zu ihrer Mutter. Und äh, die war mir auch ganz dankbar, dass ich das übernommen habe. Und ich war eigentlich dankbar für die Zeit mit meiner Tochter, weil für mich war das eine total angenehme äh, ja, Situation, sag ich mal. Mich um mein Kind zu kümmern und berufliche Karriere hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich schon abgehakt. Das war 2007, da bin ich äh, aus dem südhessischen Bereich, wo ich als Polizist äh, viele Jahre schon tätig war, schon fast 20 Jahre, bin ich dann nach äh, Weilburg gekommen, also heimatnah sozusagen, versetzt worden und von da aus hatte ich es sehr leicht, mich um meine Tochter zu kümmern und das alles zu arrangieren, immer was notwendig war. Ja, es war so, ich kam 2007 nach Weilburg und im Jahr 2009, mitten äh, im Juni, am 22.06. erhielt ich einen Anruf äh, von dem Rektor der Schule, wo meine Tochter war, in Bad Marienberg. Und der Rektor sagt zu mir, wir waren per Du, weil ich auch im Schulelternbeirat war. Ich habe also nichts ausgelassen, um, sich, um mich um meine Tochter zu kümmern. Äh, auch da war ich äh, sozusagen erster Mann an der Spritze äh, für die Kinder. Ähm, ihrer Klasse habe ich mich stark gemacht und auch für meine Tochter. Und ähm, der ähm, Schulleiter äh, rief mich an und sagt zu mir, Heiko, ähm, du musst mal nach Kirchen ins Krankenhaus fahren. Jessica ist im Sportunterricht heute Morgen in den ersten beiden Stunden ja, zusammengebrochen, umgefallen, liegen geblieben. Die äh, Klassenlehrerin hat reanimiert. Und ähm, Jessica, äh, es wurde in Siegen ein äh, Rettungshubschrauber bestellt, der dann auch gelandet ist. Und äh, sie ist aber dann im Krankenwagen nach Kirschen in die Kinderklinik, also Pädiatrie eingeliefert worden. Mir waren diese Sachen nicht unbekannt. Meine Tochter hatte, wir waren deswegen in psychologischer Behandlung mit ihr, es hieß eigentlich, sie macht sich Stress und wenn sie überlastet ist, dann fällt sie um. Ähm, ich habe daran nie geglaubt, weil, nicht wirklich geglaubt, weil sie eigentlich ähm, ziemlich ausgeglichenes Kind war und eigentlich ein ganz ruhiges und wirklich seliges Gemüt hatte, also wirklich ein, für mich ein ganz fantastisches Kind war. Und ähm, diese Versionen der Psychologen habe ich nicht geglaubt, weil ich das in ihr gar nie sah. Ich sah nie in ihr Hektik oder so etwas. Aber ich habe mich damit zufrieden gegeben und meine Frau auch nach etlichen Ärzten besuchen, dass es nichts Körperliches ist, sondern dass es psychisch ist. So Und jetzt ist dann immer meine Frage, als mich der Rektor anrief, hast du gesehen, ist sie wieder zu sich gekommen, weil das war dann immer nach kurzer Zeit so, dann kam sie wieder zu sich, war ein bisschen desorientiert, hat aber schnell wieder zu sich gefunden und alles ging wie normal weiter. Die Intervalle dieses Umfallens wurden noch immer größer und ich dachte, und man sagte mir auch, wenn sie aus der Pubertät raus ist, sie war zu dem Zeitpunkt gerade zwölf Jahre alt, und da hat er gesagt, wenn sie mal in die Pubertät kommt und aus der Pubertät wieder raus ist, dann hat sich auch das Problem erledigt. Daran habe ich auch geglaubt und daran festgehalten und ähm, wir haben dann auch nach etlichen ärztlichen Besuchen die ärztlichen Besuche auch ausgelassen, weil es auch für die Tochter eigentlich immer eine Tortur war, sie hat das gehasst. Ja und an diesem Morgen habe ich dann den Rektor gefragt, ähm, ist Jessica wieder zu sich gekommen und er sagte, das habe ich nicht gesehen. Das waren also exakt seine Worte, das habe ich nicht gesehen. Und das hat mich schon in einer gewissen Art und Weise, ich war auf der Arbeit ja und hat mich sehr nervös gemacht, weil ich wusste, dass, dass es eine neue Qualität an diesem Umfallen ist. Und ähm, hatte halt wirklich ähm, gedacht, ähm, das überschreitet jetzt eine Grenze, die wir vielleicht noch nie hatten so weil sie ist immer zu sich gekommen und wenn sie nicht zu sich gekommen ist, dann wusste ich, es ist etwas Außergewöhnliches. Ich habe sofort meine Arbeit unterbrochen, habe meinen Kollegen angerufen, habe gesagt, du musst auf die Dienststelle kommen, ich muss nach Hause, ich muss ins Krankenhaus, meine Tochter ist eingeliefert worden, ich weiß noch nicht genau, was los ist. Und auch meine Tochter kannte meinen Kollegen ganz gut und war natürlich auch direkt mit Gefühl dabei und ja, ich bin hab dann auf dem Heimweg, weil meine stärkste Verbündete in meinem Leben äh, von Anbeginn war immer meine Mutter. Ähm, ein ganz besonderer Mensch. Ähm, ja, die beste Mama, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und äh, allerdings nah am Wasser gebaut. Und was ich jetzt nicht brauchen konnte, war heulen. Sie hat natürlich mit mir auch alles mit Jessica durchlebt und gemacht. Alles, was, was ich so mit Jessica erlebt habe, hat sie auch miterlebt. Deshalb habe ich sie auch gleich angerufen, noch im Auto sitzend, auf dem Weg nach Kirchen ins Krankenhaus und habe zu ihr gesagt, Mama, ich will dir nur Bescheid sagen. Jessica ist umgefallen und sie ist jetzt wieder nach Kirchen ins Krankenhaus gekommen. Das war dann auch schon der mehr, mehrfache Aufenthalt dort. Und mehr weiß ich noch nicht und ich bitte dich einfach jetzt nicht äh, zu heulen oder schon irgendwas zu mutmaßen oder irgendwelche äh, Dinge an die Wand zu malen, sondern einfach das mal so zu nehmen als Information. Ich kann jetzt geheulen nicht brauchen, weil ich selbst gerade in einer Ausnahmesituation bin und etwas aufgeregt bin, weil ich nicht weiß, was mich genau erwartet. Ich bin dann nach Kirchen gefahren, meine Mutter gab ihr okay und ich bin dann nach Kirchen gefahren. Ich kam dort an und ähm, meine Ex-Frau schrieb mir schon eine WhatsApp und sagt, du musst eine Etage tiefer unten in die Intensivstation. Erstmal war ich dadurch auch ein bisschen beunruhigt, weil ich dachte, oha, ist es schon die Intensivstation. Auf der anderen Seite dachte ich mir, naja, auf der Intensivstation gibt es viele Geräte und da kann man sich auch sowieso dann gut kümmern, das heißt also, da ist noch alles im grünen Bereich und die kriegen das wieder hin. Das war so mein Gefühl, obwohl es schon mit viel naja, innerer Aufregung zu tun hatte. Und ähm, dann ging ich in die Intensivstation, ich bin in ein Wartezimmer gekommen, nur für die Intensivstation, da war kein Mensch außer mir und da gab es eine Schleuse. Man kam also nur, wenn man einen Knopf drückt, rein und wenn man drin war, kam man auch da nur wieder raus, wenn man einen Knopf drückt, in, in die einzelnen Intensivzimmer. Und ich habe dann ewig da gewartet und dachte mir, es kann doch nicht sein, die haben mich hier bestellt und ähm, jetzt warte ich hier und warte ich und warte ich und kommt niemand. Dann habe ich dann dreimal geklingelt und ähm, dann war auch der Arzt, der Jessica schon behandelt hatte Dr. Buchhal, der war dann dran und sagt zu mir, ja, Herr Wenzelmann, wir kommen sofort zu Ihnen, warten Sie noch einen Augenblick, wir kommen zu Ihnen. Und ähm, ich hole sie sofort ab. Ich sage, ja, ich wollte jetzt zu meiner Tochter und meine Frau ist ja wohl auch schon da, oder meine Exfrau zu dem Zeitpunkt, ja. Und ähm, ja, hat er gesagt, wir kommen sofort. Ähm, als ich mit ihm gesprochen habe, durch seine Stimme vermute ich fast, hat sich meine Aufgeregtheit sozusagen und mein Tunnelblick nochmal verschärft. Also ich habe gemerkt, dass ich noch unruhiger wurde, ähm, weil er sich komisch angehört hat, meiner Meinung nach. Also ich habe schon was Schlechtes vermutet. Dann kam er an. Was ich zu diesem Zeitpunkt dann auch überhaupt nicht mehr realisiert habe, weil wahrscheinlich schon vieles in mir abgeschaltet hatte, war, dass eine Frau mit dabei war, die also keine Medizinerin offensichtlich war. Und ähm, ja, im Nachhinein war mir klar, dass es eine Pastorin dann war. Wir sind dann erst in ein Zimmer gegangen, ich musste, ich sollte mich hinsetzen, ich habe mich hingesetzt, die haben sich vor mich gesetzt, die fingen ein ganz belangloses Gespräch an, ja, wann warst du denn mit Jessica das letzte Mal so und so und da und da und äh, wann war sie denn, äh, wann war sie eigentlich das letzte Mal umgefallen und äh, sie, sie haben ja auch noch, einen, sie waren ja letztens hier, sagte er noch zu mir, wir haben ja noch ein Langzeit-EEG gemacht und einen Schlafentzug-EEG. Ich sage ja, Herr Bucher, ganz ehrlich, wir reden hier um den heißen Brei, da habe ich gesagt, wieso, kann ich nicht zu meiner Tochter, ich will zu meinem Kind jetzt. Ich bin hier hingekommen, weil ich zu Jessica will und jetzt sitze ich hier und rede mit ihnen und worum geht es eigentlich? Und ich sage, können wir das nicht später machen? Und dann stand die Frau auf und kam hinter mich und legt mir ihre Hände auf die Schulter, was ich schon sehr komisch fand und sagt zu mir, ja, Herr Wenzelmann, wir müssen Ihnen aber vorher noch was sagen. Ich sage, bitte. Haut raus, sagt es mir einfach, weil ich will jetzt zu meinem Kind. Und dann sagte sie, ja, ähm, ihre Tochter Jessica ist gestorben. Und da sage ich, nee, das glaube ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Ähm, das ist unmöglich. Ja, okay, wir gehen jetzt zu ihr. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Verfassung ich das eigentlich wahrgenommen habe oder wie ich das wahrgenommen habe. oder Ich habe das auch, glaube ich, wirklich nicht geglaubt. Ich bin dann in das Zimmer reingekommen und Intensivzimmer war schon sehr seltsam, weil es war nicht ein Gerät mehr darin. Es war wirklich ein ganz leeres Zimmer, nur ein Bett, ein Tisch und eine Kerze brannt auf dem Tisch. Und Jessica lag natürlich in dem Bett, zugedeckt bis zur Schulter oder bis zum Hals und... Für mich sah sie wie schlafend aus und äh, meine Ex-Frau saß in der Ecke, meine Ex-Schwiegermutter auch und gaben keinen Ton von sich und die hatten eigentlich den Arzt und auch die Pastorin für mich sozusagen vorgebrieft, weil die gesagt haben, ja für meinen Mann ist sozusagen die Tochter der Lebensmittelpunkt und ähm, der wird ähm, wahrscheinlich einen Zusammenbruch erleben, wenn er das gesagt bekommt, dass seine Tochter gestorben ist und... Ähm, Deswegen war ich erst in dem Gespräch, um dass man mich vorbereitet, weil die nicht wussten, wie ich reagieren würde, sage ich mal. Aber ich habe halt relativ normal reagiert. Ja, ich habe mich dann zum Bett von meiner Tochter gesetzt, habe ihre Hand gehalten, habe gesagt, Jessica, ich habe mit ihr geredet, als wenn sie noch leben würde. Also gar kein, für mich hat es gar keinen Unterschied gemacht. Ich war einfach nur froh, dass ich bei ihr war. Ich war froh, dass ich sie sah. Ich sah, sie sah ganz normal aus, auch im Gesicht, alles ganz normal. Ich sagte, Jessica, ich bin froh, dass ich bei dir sein kann hast mir ganz schön Strecken eingejagt, aber jetzt ja alles gut, jetzt bin ich da. Ich halte ihre Hand und ich gucke den Dr. Buchall an, der am Fußende vom Bett saß und sage, Herr Buchall, was ist denn jetzt mit Jessica? Sie haben doch hier ein Intensivzimmer, ich sehe ja gar keine Maschinen. Wieso machen Sie nicht irgendwas? Sie sind ja noch der Arzt und sitzen nur da rum. Meine Tochter geht es ja offensichtlich nicht gut und ähm, das sagt er, es geht ihr nicht nur nicht gut, Herr Wenzelmann, ihre Tochter ist verstorben, wir können nichts mehr tun. Und ich sah in seinen Augen Tränen tatsächlich und ähm, mir wurde dann auch wirklich klar, ähm, das ist eine Realität, in der ich jetzt lebe, die, die ich so nie erwartet hatte. Ja. Ich habe dann noch eine Viertelstunde da gesessen und habe Jessica angeguckt und ähm, dann forderte man mich auf, ich müsste jetzt gehen, man könnte da nicht jetzt noch länger sitzen, auch Jessica müsste jetzt aus dem Zimmer raus und ähm, ich sollte nach Hause fahren und ja, ich habe dann gesagt, ja, wo tut ja mein Kind denn hin jetzt? Ja, sie kommt in, in den Keller irgendwo äh, und in den Kühlraum und ich sage ja, ich kann doch mein Kind nicht hier lassen sagte doch, Herr Wenzelmann, sie, sie kommt ja dann später wieder zu Ihnen. Und, ähm, also er meint in die Leichenhalle und dann können Sie ja dann wieder Ihr Kind wiedersehen. Und dann hatte ich eine Perspektive und sagte, okay, wenn ich Sie dann wiedersehe, dann, dann, dann gehe ich jetzt. Dann bin ich gegangen, dann auf dem Flur kam er noch hinter mir her und sagte, ich habe hier noch eine Plastiktüte, die gebe ich Ihnen noch mit. Das war eine weiße Tüte, ganz unpersönlich, neben stand nur ein blauer Schrift drauf. Patienteneigentum, diese Plastiktüte, die habe ich auch heute noch genauso, wie sie mir in die Hand gedrückt wird, wurde, auf dem Speicher. Und äh, ich habe einen Karton gemacht, wo alle Sachen von Jessica drin sind, die ich nicht äh, mehr abgeben konnte. Und ähm, naja, ich bin dann da raus mit dieser Tüte. Da waren Sa äh, Jessicas Sachen ja drin. Ich ging aus dem... Krankenhaus raus und es war der 22.06.2009 ein wunderschöner Sommertag eigentlich mir war klar jetzt wird alles dunkel es wird dunkel um mich und ähm, ich bin rausgegangen und ich habe wirklich gespürt wie ich würde sagen also mindestens ein Drittel der Sonne aufgehört hat zu scheinen also ich bin rausgekommen und war überrascht wie dunkel es draußen ist ich habe wirklich Dunkelheit empfunden und jetzt habe ich Gleich gedacht, okay, ich mache gar keinen langen äh, Zermond draus. Ich rufe meine Mutter an und sage ihr einfach, Mama, wie es ist. Und äh, das habe ich gemacht und da fing schon so eine Fehlerkette an. Das war schon das Erste, was total schief lief. Ich rief meine Mutter an und sagte, Mama, ich mach's kurz, Jessica ist tot. Meine Mama hat einen gellenden Schrei ausgestoßen und hat sofort aufgelegt. Die hat noch nie aufgelegt, wenn ich angerufen hatte. weil Aber das hat mich schon geschockt und ich dachte... Kacke, das hast du jetzt verbockt, ja. Ich muss jetzt zu meinen Eltern. Ich sag zu meiner Ex-Frau, ich muss zu meiner Mama fahren und zu meinem Papa, der ja auch zu Hause war. Und ich sage, ähm, ich glaube, meine Mama ist jetzt echt in ein Loch gestürzt und äh, ich muss mich jetzt auch mal um meine Mama kümmern. Da bin ich zu meiner Mama gefahren und mein Papa war auch da. Die war natürlich außer sich und keiner konnte das wirklich fassen. Und meine Geschwister, mein Bruder ist von der Arbeit nach Hause gekommen, meine Schwester ist von der Arbeit nach Hause gekommen und... Ähm, wir waren alle zu Hause und waren fassungslos, dass das jetzt wirklich passiert sein sollte. und Der nachmittag es ging dann immer mehr in den Nachmittagsbereich und ich wusste, heute Nachmittag hole ich Jessica von der Schule wieder ab um fünf und ich sage zu meiner Mutter so, ich muss jetzt los und meine Schwester sagt, wo willst du hin? Ich sage, ich fahre jetzt zur Schule, ich muss doch Jessica abholen. und Naja, die haben halt geglaubt, ich schnappe über, aber ich habe gesagt, ich kann das nicht machen. Mein Kind hat es so real in meinem Leben zwölf Jahre gegeben. Ich kann jetzt nicht so tun, als wenn sie nicht mehr gibt und ich kann nicht, äh, nicht in die Schule fahren. Und dann steht sie am Ende da und wartet auf mich. Ich muss da unbedingt hin, weil ich einfach wissen will und wissen muss, kommt sie oder kommt sie nicht. Ich habe mich wieder auf die Parkplätze gestellt, die da extra für die Eltern sind, wo die ihre Kinder abholen, und habe da gesessen und alles war wie immer. Die gleichen Autos, die gleichen Gesichter, die gleichen Leute und um zur selben Zeit äh, wie immer die ganzen Kinder, die zu Fuß die Schulweg runterkommen. Und ich dachte noch, ja wunderbar, alles läuft wie immer und bestimmt ist sie gleich auch dabei. Sie hat dann immer von der anderen Straßenseite schon ausgespäht, wo mein Auto steht, hat mir immer schon gewunken. Und an dem Tag stand ich dann da und stand und ähm, immer mehr Autos fuhren weg, immer mehr Kinder kamen zu den Autos, immer mehr verflüchtigte sich alles und zum Schluss stand ich nur noch alleine da und ich dachte mir, okay, hier ist sie jetzt erstmal nicht hingekommen, dann fahre ich mal hoch zur Schule. Dann bin ich hochgefahren zur Schule, was nur wenige hundert Meter weiter waren, bin dann in die, in die äh, Schule reingegangen, da traf ich dann ihre Klassenlehrerin. Ähm, Frau Ruppert, sie sagt zu mir, Herr Wenzelmann, was machen Sie denn hier? Ich sage, Frau Ruppert, ich suche meine Tochter. Und dann sagte sie zu mir, ja, äh, wissen Sie nicht Bescheid? Sag ich, wie meinen Sie jetzt, dass sie gestorben wäre vielleicht? Doch, das hat man mir gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt. Deswegen wollte ich nachschauen. Da sagt sie, doch, wenn Sie mal fahren Sie nach Hause, stimmt. Ähm, hier habe ich noch ihre Ranzen und ihre, ihre Frühstückssachen, die sie noch nicht gegessen hatte. Und nehmen Sie die noch mit? Und dann habe ich noch die Sachen mitgenommen, bin dann nach Hause gefahren, zu meinen Eltern wieder. Und habe gesagt, Mama, es stimmt, Jessica ist wohl doch gestorben. Da gibt sie nicht mehr. Ja, dann kam Jessica in die Leichenhalle, ich bin dann jeden Tag dahin gefahren, ich habe die jeden Tag dort besucht, ich hatte einen Schlüssel. Ich wollte jede freie Minute mit ihr verbringen, bis sie dann beerdigt wird, ähm, bis ich sie tatsächlich nicht mehr sehen kann. Und da wollte ich jede Zeit mit ihr verbringen einfach. Ich war jeden Tag da, ich habe auch Leute mit dahin genommen, ich habe meine Geschwister mit dahin genommen. Ja, und dann war der Tag der Beerdigung und sie wurde beerdigt und ja... Für mich war klar, ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, ich war schon über 20 Jahre Polizist. Ich habe auch sofort zu meiner Mutter gesagt, Mama, ähm, behalte es für dich, aber ich werde mir das Leben nehmen. Ich werde mich erschießen, weil mein Leben hat ein Ende genommen mit Jessica. Und ähm, dieser Wille und dieser, dieser Entschluss war auch sehr, sehr fest in mir. Und ähm, ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, weiterzuleben. Für mich war alles zu Ende. Also... Der Sommer war vorbei, jede Freude im Leben war vorbei. Mein Job bedeutete mir nichts mehr, mein, mein ganzes Leben bedeutet mir nichts mehr. Das Einzige, was ich nicht wollte, war, dass meine Mutter und meine Schwester, zu der ich auch ein sehr enges Verhältnis habe, dass die noch leiden. Äh, und ich habe die vorbereitet, ich habe meine Sachen tatsächlich geregelt, ich habe Testamente geschrieben und ich habe zu meinen Eltern gesagt, äh, seid mir nicht böse, aber ihr steht dieses Jahr nochmal dem Grab. Ja? Und... Ähm, ich habe gesagt, weil ich werde auf dieser Welt nicht bleiben. Ich habe mit dieser Welt nichts mehr am Hut. Ja? Also an die Bibel habe ich zu diesem Zeitpunkt auch sowieso gar nicht mehr geglaubt. Ich habe auch keinem Gott einen Vorwurf gemacht. Ich habe immer gesagt, die Bibel ist, das war danach nachher mein Resümee, die Bibel ist von wenigen Schlauen für viele Dumme geschrieben. Und ähm, wer es glauben will, der soll es machen. Äh, ich nicht. Und ähm, es war sowieso so, das war der christliche Glaube hier in unseren Breiten ja am meisten, vertreten und das was hier am meisten vertreten war schien mir sowieso am fernsten mir war immer das was weit weg war am nächsten der buddhismus was ich noch nie noch nie in tibet oder irgendwo war aber das habe ich eher geglaubt wie das was hier immer so erzählt wurde und ähm, ja mir war dann klar ich werde bald äh, das leben verlassen und ähm, ich habe auch den tod gespürt tatsächlich äh, in mir in meinem geist und in meinem ganzen körper ich wusste mein leben ist zu ende ich bin dann auch mit dem Motorrad gefahren, ganz ehrlich wie Sau, unverantwortlich eigentlich, weil ich wirklich versucht habe, da auch mir schon ein Ende zu bereiten. Ich habe halt gehofft, dass es mich irgendwo erwischt. Ja, den Tod, den ich gespürt habe, das war der Tod meiner Mutter, weil meine Mutter war noch jung eigentlich, sie war erst 63. Sie starb genau sechs Monate nach meiner Tochter bei einem eigentlich tragischen Verkehrsunfall. Und... Da waren für mich die letzten Hemmungen gefallen, weil ich mir dachte, okay, mein Papa, naja, ich hätte jetzt nicht gesagt, er legt keinen Wert auf mich, aber da war das Verhältnis nicht so eng. Ich dachte mir, der einzige Mensch, der wirklich richtig in den Boden ging, wenn ich wohl mich umbringe, wäre meine Mutter und jetzt war die nicht mehr da. Und für mich war das nur noch mehr ein Grund, mich umzubringen. Was dann passierte, passierte, und das sage ich auch immer extra dazu, in einem absolut klaren Kopf, also ich habe zu diesem Zeitpunkt weder Psychopharmaka genommen, noch irgendwelche Medikamente genommen, um mir das angenehmer zu machen, weil man hatte mir das geraten und wollte das. Und ich habe gesagt, ich werde das auf gar keinen Fall tun, weil ich ähm, einfach, meine Tochter konnte sich ihren Tod nicht aussuchen, als Kind von zwölf Jahren. Und ich habe mir gedacht, äh, ich werde mir das auch überhaupt nicht angenehmer machen, weil ich habe gehofft, daran zu zerbrechen. Ich war so auf so einem selbstzerstörerischen Weg und ich hätte sowieso gar nichts angenommen, was mir irgendwie das erleichtert hätte. Ich wollte so richtig in dem in dem loch bleiben und äh, ja war dementsprechend extrem klar im kopf und äh, bin halt jeden abend zum friedhof gefahren habe mich zu meiner tochter da hingesetzt und habe auf ihr grab gestarrt und war halt immer voller trauer und äh, ganz krasse zeit eigentlich ja und in dieser zeit passierte etwas für mich vollkommen ambivalentes also was was gar nicht in die zeit passte etwas total positives ja obwohl ich also total düster unterwegs war es war in einer nacht die ich nicht mehr benennen kann ob es jetzt wie lange es danach war nach der beerdigung ähm, ich konnte nicht schlafen ich hatte schlafstörungen auch mehrere jahre ich lag im bett und gucke an die decke und zähl Paneele, äh, weil schon ja so die sonne so ein bisschen oder die helligkeit schon so ein bisschen durch den rollo schien und ich habe dann die Panele gezählt bin aber immer wieder eingeschlafen habe immer wieder weitergezählt ja und dann passierte folgendes und es kann es einfach nur so erzählen wie es war und ähm, es war so dass ich merkte wie sich jemand auf die bettkante setzt bei mir ich lebte zu der zeit alleine und ähm, war alleine in meiner wohnung ich habe ein haus mit meinem bruder zusammen ne, und aber eine abgeschlossene wohnung und ja, da setzt sich jemand auf mein Bett und ich gucke hin und es ist Jessica. Sie sitzt leibhaftig vor mir und guckt mich an und ich gucke sie an. Und erstmal haben wir gar nicht gesprochen, sondern ich, ich habe erstmal sie nur angeguckt und denke, wie kann das sein? Ich fing also wirklich an zu zweifeln, dass sie tot sei, weil sie ja so real vor mir sitzt und ich konnte gar nicht mehr glauben, dass das alles jetzt doch Wahrheit sein sollte, was da in den letzten Wochen passiert ist und dann sage ich zu ihr, Jessica, wie kommst du hier hin? Ich bin ja total überrascht und ich wollte ihr nicht sagen, dass ich glaubte, sie sei tot, weil ich dachte mir, sie sagt, Papa, wovon redest du? Was, was sagst du für ein schreckliches Zeug? Also habe ich so drumherum geredet und habe gesagt, ja, ich bin ganz überrascht, wie kommst du hier hin? Ähm, wo bist du jetzt hergekommen? Und dann hat sie mich angeguckt, hat ganz friedlich gelächelt und hat zu mir gesagt, Papa, weißt du, Jesus hat mir erlaubt, ich darf nochmal zurück zu dir. Und als sie zurück sagte, da war das wie so ein Triggerpunkt, wo ich sagte, wie zurück, dann stimmt das doch, bist du gestorben. Und dann sagt sie, ja, ich bin gestorben, aber weißt du was, das ist gar nicht schlimm, du musst dir um mich keine Sorgen machen. Und dann saß ich neben ihr und sie saß rechts neben mir und ich sagte zu ihr, weißt du was, dann musst du ja gleich wieder gehen, ich nehme dich nochmal in den Arm, ich drücke dich nochmal. Und sie sagt, ja, ich gehe gleich wieder und dann habe ich sie in den Arm genommen, habe sie gedrückt habe sie auch physisch richtig gespürt, das weiß ich ganz genau. Dann habe ich sie losgelassen, hat sie mich angeguckt, hat gelächelt, ist aufgestanden und ist gegangen aus dem Zimmer. Und dann habe ich da gesessen und habe so gedacht, krass, was war das jetzt? Und das hat eigentlich dann alles geändert, weil ich konnte nicht mehr auf den Friedhof fahren, weil ich habe gesagt, meine Ex-Frau war noch sauer, weil sie sagt, ja, früher bist du jeden Tag auf den Friedhof gefahren, jetzt sieht man dich da gar nicht mehr. Ähm, ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann da nicht mehr hinfahren, weil ich gucke nur auf Steinchen und Blümchen. Äh, ich glaube nicht, dass dieser da ist und äh, Jessica ist da nicht. Und äh, ich habe ihr allerdings nicht gesagt, was ich erlebt habe. Weil ich habe darüber garantiert, also ich schätze mal, fünf, sechs, sieben Jahre nicht gesprochen und äh, mit niemandem weil ich mir dachte, die denken, ach, ich wäre verrückt geworden oder was, aber ich hatte auch kein Interesse, das jemand zu sagen. und Ja, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gedacht, wie ist das eigentlich, kann das wirklich sein? Ähm, meine Mutter war ja mittlerweile gestorben, wo ich sagen würde, der einzige Mensch in unserer ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft, der an Gott geglaubt hat, ähm, die konnte ich nicht fragen. Mir war das auch peinlich, jemanden zu fragen, zu sagen, hier, wie ist das eigentlich mit Jesus? Glaubst du das? Kann das sein? Und äh, ich hätte niemanden gefragt. Äh, mir war das peinlich, ehrlich gesagt. Ich wollte nicht in die Ecke gesteckt werden, die an sowas glauben. Und äh, ich habe dann für mich beschlossen, irgendwann, ich habe gedacht, okay, komm, erschießen kannst du dich immer noch. Dafür ist immer Zeit, meine Waffe nimmt mir keiner weg. Und ähm, ich gebe dieser Bibel mal eine Chance. Ich versuche mal, da reinzufinden. Ich fange einfach vorne an zu lesen, wobei ich auch schon sagen muss, äh, zu dem Zeitpunkt als Kind war ich so ein Wildfang. Ich habe nie Bücher gelesen, auch bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Bücher ganz gelesen, kein, kein Interesse dran. Ich war immer lieber draußen, habe mich bewegt und irgendwas gemacht, Fahrrad, Sport und all diese Dinge. Aber ein Buch lesen, das war für mich unvorstellbar eigentlich. Dafür hatte ich die Power nicht. Und es äh, hat mich nicht interessiert, es war nicht meine Welt. Und äh, deswegen dachte ich mir, gut, das wird mit der Bibel natürlich noch ganz schlimm, weil ich habe schon an dem Buch kein Interesse. Und dann ist es auch noch das dickste Buch überhaupt, was irgendwo im Regal steht. Und da dachte ich mir aber, wenn meine Tochter sagt, sie ist bei Jesus, dann will ich unbedingt dahin, wo sie ist. Egal, wo sie ist, wenn sie sagt, sie ist bei Jesus, dann will ich dahin. Aber ich muss das prüfen, ich kann das so nicht glauben. Ja, also ich würde meinem Kind ja alles glauben, aber Jesus, das ist mir ja fremd zu diesem Zeitpunkt. Ich denke, ich fange einfach mal an und wenn die Bibel wirklich Menschen oder ja innerlich einen verändern kann und wenn sie diese Kraft hat, dann wird sie mich verändern und ansonsten will ich nach kurzer Zeit dieses Buch auch in die Ecke schmeißen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, ähm, im August 2009 habe ich angefangen. Und ich habe dann vier Jahre gelesen, von vorne bis hinten jedes Wort. Und habe mich selbst über mich mittlerweile gewundert, dass ich das schaffe. Und woher ich diese Kraft habe, war mir eigentlich schon klar, dass sie gar nicht von mir kommt. Mir war schon klar, dass das gar nicht mein Werk ist, weil ich hätte es wirklich nicht gekonnt. Ich bin in so Dingen nicht äh, stetig, ich lasse da nach, das weiß ich, so war das immer und komischerweise nur bei der Bibel funktionierte das und ganz zum Schluss nach vier Jahren stelle ich auch noch fest, was ich nicht wusste, ich habe mir einfach einen Bibelleseplan aus, aus dem Internet ge, geholt und was ich gar nicht, was ich überlesen habe oder Gott mich hat überlesen lassen war, dass ich eigentlich das Alte Testament in diesen Jahren äh, einmal las und das Neue Testament zweimal das war ein Leseplan von einem alten englischen Prediger, Robert Roberts, wem das was sagt und der, diesen Leseplan habe ich ge gehabt. Ja, und dann habe ich die Bibel komplett gelesen innerhalb von vier Jahren und ich war dann tatsächlich im September 2014 fertig und habe auch gemerkt, dass es mich verändert hat. Also es hat sich eigentlich alles geändert. Ich muss dazu sagen, ich hatte bei der Polizei studiert habt auch das Studium abgeschlossen äh, mit einem Diplom und in dem Studium war auch ein Psychologiestudium dabei. Und meine Professorin in Psychologie, der habe ich das auch mal erzählt, äh, die hat, der hatte ich mich anvertraut, der habe ich das mal erzählt, was ich erlebt habe und gesagt, was halten Sie davon? Und dann hat sie gesagt, das gibt es. Das ist keine Einbildung, das ist auch kein posttraumatisches Stresssyndrom oder sonst irgendwas, sondern das gibt es, wir wissen, dass es das gibt, aber wir können das nicht erklären mit der Forschung. Sie sagt, das sind wir nicht, da gibt es keine empirischen studien zu die das wirklich belegen würden dass, dass das möglich ist aber wir wissen dass viele menschen solche dinge erleben und auch ganz real und wir glauben denen das auch und das war für mich auch der grund ähm, ja also sie hat damals zu mir gesagt ähm, was ich interessant fand mit der bibel das war sie hat mal zu mir gesagt weil mich das sehr interessiert hat die haben so eine studie gemacht und da ging es um wahrheit und sie hat zu mir gesagt wir machen so eine Studie und da geht es um Wahrheit. Und wenn du einen vor dir sitzen hast, dann, es ist jetzt nicht Dogma und es steht noch nicht ganz fest, aber es ist mit 80% könnte man da rangehen und mit 20% Rückhalt, dass man das so sagt, dass man sagt, wenn du einen Täter vor dir hast und der spricht ständig von der Wahrheit, also er nimmt immer das Wort Wahrheit in den Mund und spricht von der Wahrheit und sagt immer, ja, was ich euch sage, ist wahr, ich bin das nicht gewesen und so. Und wenn er das anfängt so zu erklären, dann ist das in der Regel so, dass man zu 80% sagen kann, wenn er das Wort Wahrheit benutzt, sagt er die Wahrheit. Und wenn aber ein Täter nur die Sachen umschreibt, er sagt, nein, ich bin nicht an dem Tatort gewesen, ich bin da und da gewesen, die Tat, die habe ich nicht begangen, wenn er das so umschreibt, aber das Wort Wahrheit nie benutzt, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er lügt, dass es nicht stimmt, was er sagt. Und daran erinnerte ich mich, als ich die Bibel las und am Johannesevangelium war. Weil das Johannesevangelium immer von Wahrheit spricht. Jesus spricht dort immer von Wahrheit. Und ich habe mir gedacht, das ist ja der Superhohn, wenn er dort immer von Wahrheit spricht und dann lügt. Wie viele Menschen gehen ins Grab seit 2000 Jahren, die das immer wieder lesen und mit diesem Wissen und Jesus hat dann gelogen. Und dann habe ich mir gedacht, weil er ja ständig von Wahrheit spricht, dachte ich mir, wird er eine 80-prozentige Wahrheitswahrscheinlichkeit haben, und dann habe ich mir gedacht, ich lese mir nur dieses Johannesevangelium noch einmal durch und stelle mich wirklich wie ein Kind, weil das hatte ich schon gelesen, ihr müsst wie ein Kind werden, so naiv im Glauben, dann ererbt ihr Gottes Reich. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich werde es wirklich mal versuchen, meine ganzen menschlichen Zweifel beiseite zu lassen. Und nur das Evangelium des Johannes in einer einfachen Version, habe ich damals gelesen, Hoffnung für alle, will ich das lesen und will mir wirklich vorstellen in meinem Kopf, ganz intensiv, mich lange damit auch beschäftigen und will, mich, will mir im Kopf wirklich vorstellen, das ist alles wahr. Das ist alles so passiert und ich stelle mir vor, ich bin live dabei. Ich sehe das alles. Ich habe mir vorgestellt, ich bin ein Jünger Jesu. Ich gehe mit ihm durch die Gegend und ich erlebe alles mit. Ich erlebe mit, wie er Wein in Wasser verwandelt auf der Hochzeit in Kana. Ich erlebe mit, wie er Jairus äh, seinen äh, Diener wieder äh, gesund macht. Ich erlebe all das mit, wie wir dieses... Äh, äh, diesen Jüngling von Nahim, am Tor von Nahim, wo er ihm entgegenkommt, wo die Trauerprozession ihm entgegenkommt und der einzige Sohn der Mutter gestorben ist. Und er sagt zu dem Jungen, steh auf und er steht auf. Und wo er vor Lazarus' Grab steht, und Lazarus ist schon vier Tage im Grab und ist schon verwest und alle sagen schon, mach das Tor nicht auf oder den Stein nicht weg. Da stinkt es fürchterlich, die Sonne von Israel, die Hitze, hat ihn schon verwesen lassen und ähm, das stinkt fürchterlich und er ruft, in dieses Grab hinein, Lazarus, komm heraus Und er kommt mit den, all diesen Binden raus. Ich habe mir vorgestellt, wie ist das? Ich bin dabei und es ist alles wahr. Es passiert alles gerade vor meinen Augen. Und das hat mich also wirklich nochmal komplett verändert. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass das wirklich als Wahrheit in mein Herz fällt. Aus meinem Kopf in mein Herz. Und da habe ich wirklich gedacht, die Welt da draußen macht nur Show. Das ist alles Show. Ganz viel Show und und jeder versucht irgendwie vor jedem irgendetwas zu sein, ob das mit, mit, mit Bildung, mit Beruf, mit äh, Eigentum oder mit was weiß ich zu tun hat. Jeder versucht da draußen irgendwie wer zu sein und will irgendwie wichtig sein. Und selbstdarstellerisch ist das alles. Das ist alles Lüge. Und die Bibel ist die Wahrheit. Früher habe ich genau umgekehrt geglaubt. Früher habe ich gedacht, die Bibel ist garantiert eine Lüge und der Rest der Welt ist Wahrheit. Und jetzt habe ich festgestellt, für mich war das eine Revolution, festzustellen, dass eigentlich die ganze Welt nur Pomp macht und da überhaupt nichts wirklich Greifbares ist, eigentlich alles Fassade und dass die Bibel die einzig wahre Quelle ist auf dieser Welt. Und da habe ich mir gedacht, aber ich werde jetzt genau so mit meinem Leben und damit umgehen. Jetzt bin ich dann seit dieser Zeit, jetzt im elften Jahr gläubig, bin dann erst mit 43 gläubig geworden oder habe mein Leben Jesus übergeben. Ich bin dann auch, weil ich wirklich Hunger nach Jesus hatte, ich wollte ihn unbedingt kennenlernen. Ich bin dann nach Israel gereist, gleich, glaube ich, zwei Jahre später. Ich war überall, wo Jesus eigentlich war. Ich war in Nazareth, in Bethlehem, in Kapernaum, in Jerusalem selbstverständlich, auf dem See Genezareth, auf den Golanhöhen. Ich habe mich in Jordan, in Kasach al Yahut, wo Jesus auch getauft wurde. Er wurde von der jordanischen Seite aus, ist er dort hingegangen. Ich bin von Jericho aus dorthin gefahren mit dem Bus. Das war auch erst seit kurzer Zeit möglich, weil dort war früher ein Minenfeld. Und die haben das Minenfeld geräumt. Wir kamen dann dahin an die Taufstelle, weil die ganzen Christen der Welt immer gedrängt haben, dass die Jordanier da endlich mal die Minen wegräumen sollen, dass die Christen an diese Stelle konnten. Ich war dann auch relativ ähm, mit einer der ersten, oder ja, seit dieser Zeit dann, die dort auch getauft wurden. Ich bin dann im Jordan getauft worden und ich wollte ganz auf Jesus Spuren sein und habe dann auch mein Leben ihm komplett übergeben, weil ich gesagt habe, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, mein Leben war eigentlich verloren und äh, ich habe mir gedacht, wenn es eh verloren ist, kann ich es auch verschenken, weil dann habe ich auch nichts, was ich wirklich verlieren kann und habe dann mein Jesus, also Jesus mein Leben wirklich anvertraut und geschenkt und habe gesagt, sei du einfach das Licht in meinem Leben, ich werde alles tun, was ich von dir aufgetragen bekomme und ähm, ich werde mich auch zum Affen machen irgendwo, mir ist das vollkommen egal, ich habe auch eine evangelistische Ader, ich ähm, evangelisiere auch ähm, Kollegen und überall und ich weiß, ich bin ein Schaf unter Wölfen, aber mir macht das gar nichts. Ähm, mir ist auch der Hohn und der Spott, den ich dafür ende, teilweise komplett egal. Es geht also wirklich an mir vorbei, weil ich einfach weiß, dass ich Jesus, seine Anerkennung habe und das ist mir wichtig und wichtiger vor allen Dingen als die Welt und was die Welt über mich denkt. Ja und so gehe ich heute durch das Leben und ähm, ich sage, ich bin immer noch ein ziemlich unauffälliger, eigentlich ähm, bin auch nicht bedeutend in der Christenwelt, ich bin keiner, der predigt oder der irgendwelche großartigen Dinge da tut oder der jetzt äh, Hallen füllt als Evangelist, sondern ich bin eigentlich so ein kleiner Handwerker, sag ich mal. Ähm, ich äh, habe immer persönlich mit Menschen dann zu tun äh, und hier sowas äh, in so einen Podcast aufzunehmen, ist eher schon außergewöhnlich äh, mit vielleicht einer größeren Wirkung. Also ich bin eigentlich noch ein ganz normaler Bodenständiger. bin auch immer noch Polizist und das würde ich auch bleiben bis zum Schluss und bin es auch immer noch gerne. Äh, und ähm, ja, Selbstmord ist natürlich nie wieder ein Thema für mich gewesen und äh, Trauer fast auch nicht, weil äh, ich mittlerweile die Gewissheit habe, dass Jessica bei Jesus ist. Ähm, das ist nicht mehr nur ein Glaube, das ist eigentlich ein Wissen, weil sie es auch selbst gesagt hat. Und ähm, ja, zu Bedenken möchte ich noch sagen, ich habe dann irgendwann, das hat mich auch mal eine Zeit lang wieder gehemmt, das zu erzählen, mir hat jemand gesagt, kann es nicht sein, weil im Korintherbrief doch steht, der Satan verkleidet sich auch als Engel des Lichts, kann es nicht sein, dass Jessica eigentlich ja, als Engel des Lichts, vielleicht in Satans, dass Satan das gewesen ist und dass er mich damit verunsichern wollte, ja, dass ich das deshalb erlebt habe. Und ich muss sagen, nach räufischer. Prüfung und Gebet bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Nein, das kann Satan unmöglich gewesen sein, weil er hätte kein Interesse daran gehabt, dass ich diese Situation überlebe. Er hätte mich lieber tot gesehen, weil dann wäre ich in seinem Reich gewesen. Und das Nächste, was äh, ich sagen will, ist, ähm, dass ich also wirklich durch diese Begegnung äh, vollkommen gewandelt wurde. Ähm, also aus dem weltlichen Menschen ein christlicher Mensch, also ein echter Jesus-Nachfolger geworden bin. Und ich glaube nicht, dass Satan das in mir bewirken kann. Und bewirken will vor allen Dingen. Das wird gar nicht sein Interesse sein. Und dass ich anfange, die Bibel zu lesen. Und da will ich auch mit schließen. Das will ich noch sagen, ich habe ja nie Bücher gelesen und habe es auch nie mit einem Buch bis zu Ende gebracht. Und da hat sich auch bis heute außer auf die Bibel bezogen nichts dran geändert. Ich kann auch bis heute noch keine anderen Bücher bis zum Ende lesen. Ich habe einfach das Interesse nicht dafür. Selbst christliche Bücher, das schaffe ich nicht weil es mich einfach irgendwann anödet und nicht mehr interessiert. Und komischerweise diese Power, die mir Gott gegeben hat für die Bibel, die habe ich bis heute, die hat auch nie abgerissen. Ich habe auch zu meiner Frau gesagt, die teilweise dadurch genervt war, manchmal, weil ich dann oft in der Ecke saß, auch im Urlaub, und habe dann meine Kapitel gelesen. Und die meinte, wie oft willst du das eigentlich noch machen? Ich sage, ich mache das so lange, wie Gott mir die Kraft dafür gibt. Und das hat sich jetzt ist jetzt ungeteilt bis heute. Habe ich jetzt die, das Neue Testament 14 Mal gelesen und das Alte Testament 8 Mal Nee, Quatsch, siebenmal und 14mal, also immer noch nach dem Leseplan von Robert Roberts, zweimal das Neue Testament und einmal das Alte. Ich kann jedem nur raten, weil das zu lesen, weil Gott öffnet einfach dann die Augen für sein Wort und macht alles zugänglich. Man versteht auf einmal alles und das ist total krass und das kann ich gar nicht aufhören. Das ist wie eine, ja ich würde fast sagen, wie eine Sucht geworden, weil ich immer wieder neue Dinge entdecke, Gott mir immer wieder neue Sachen zeigt, von denen ich total verblüfft bin, weil ich mir sage, wow, krass, du hast das schon so oft gelesen und jetzt zeigt mir Gott wieder was ganz Neues. Und ähm, ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich habe auch gesagt, ich mache es bis zu meinem Lebensende, wenn die Kraft bis dahin reicht und auch meine Augen oder mein Körper das mir zulässt, äh, dann werde ich das machen ähm, und werde niemals damit aufhören. Weil das ist für mich das Einzige, was im Leben überhaupt noch Sinn macht, mich intensiv mit Gott und mit Jesus zu beschäftigen. Alles andere ist äh, mehr nur Hobby. Ja, ja und ähm, was ich noch sagen wollte, was ich auch mit Michael vorher besprochen hatte, ist, dass ähm, ich mir vorstellen könnte, dass durch so etwas, wenn man das hört, äh, Fragen aufkommen, ähm, wäre auch bei mir so, weil mich natürlich auch an so etwas am allermeisten, an so einem Zeugnis, die Glaubwürdigkeit interessiert, weil ich immer an Wahrheit interessiert bin, das war von Anfang an so. Allein schon dem geschuldet, dass ich Polizist bin, habe ich auch mich auch an Martin Luther schnell gehangen und habe immer gesagt, diesen Spruch von ihm, Wahrheit um jeden Preis und Friede, wenn es geht. Und deswegen bin ich auch heute noch ein Verfechter, absoluter Verfechter der Wahrheit. Ich würde auch den Frieden riskieren, der Wahrheit willen. Und das ist auch, ich denke mir, wer so etwas hört, der fragt sich schon, kann das sein, ist das Einbildung, war das irgendwas Psychisches, irgendeine Macke oder so. Aber ich kann sagen, für mich persönlich, ich kann diese Fragen auch beantworten. Ich weiß, dass, also ich habe ja selbst Psychologie ein Stück studiert und ich kann auch heute sagen, die Psychologie kann mir das nicht weg erklären, weil ich weiß, wie real das war. Ich hatte als Kind schon luzide Träume, also Träume, in denen mir bewusst wird, dass ich träume. Ich konnte alle Abstufungen von Träumen unterscheiden und ich wusste, Jessica auf meiner Bettkante, wie sie da sitzt und wie sie mich anguckt und was sie mit mir spricht, das ist kein Traum, das ist real. Wie immer das sein kann, ist mir auch ein Rätsel. Gott hat es erlaubt, Gott hat es zugelassen, weil er nicht wollte, dass ich mich umbringe und weil er wahrscheinlich wirklich wusste, ich bin nah davor. Und ähm, manchmal nimmt Gott solche Wege, bei anderen Menschen nimmt er andere Wege und äh, bei mir war es halt so. Also wie gesagt, damit möchte ich dann auch schließen. Ähm, heute ist für mich Jesus alles. Und ähm, ich bin also total glücklich über diese Entscheidung und über, diese, über, diese, ja, über diesen Weg, den Gott mir auch gezeigt hat, weil ich mir gar nichts Besseres für mich vorstellen kann. Ja, vielen Dank, Heiko. Ich weiß gar
0: nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin wirklich äh, sehr berührt auch, was ich hier hören durfte. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass... Äh, ja, dass, so, dass das an die Ohren kommt, ja, wo Jesus andere Menschen ermutigen kann. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Elternteil wenn man wirklich sein Kind verliert. Ich habe keine Kinder und ich glaube, da kann sich auch keiner reinversetzen, der vielleicht Kinder hat, der noch kein Kind verloren hat. Ich denke, das ist was richtig Schlimmes. Und, aber da sieht man auch, dass es am Ende auch jemand gibt, der einen da durchträgt, nämlich genau. Jesus Christus. Ähm, und äh, wie schön ist es zu wissen, mhm. ähm, dass es nur ein Abschied auf Zeit war, genau. und dass man sich am Ende wieder sieht. Mhm. Ja, genau, und ähm, nochmal vielen Dank, Heiko. Gerne. Ähm, und ich möchte gerne zum Abschluss noch beten. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass äh, ja, du, Heiko, ähm, auch motiviert hast, dir das Zeugnis zu geben. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, auch ja, vielleicht wie, wie schwer das oder auch wie, wie berührend das ist, auch noch darüber zu reden. Ich habe schon, hab schon ganz stark in meinem Herzen gefühlt und auch Trauer und Mitgefühl und ich bete einfach so sehr, dass das die Menschen erreicht, die vielleicht auch gerade an diesem Punkt sind, die vielleicht auch darüber nachdenken, sich ihr Leben zu nehmen, die vielleicht eine ähnliche Geschichte erlebt haben, dass das hier zur Ermutigung dient, Herr Jesus. Dass du den Menschen ja, vielleicht hilfst, so wie du auch Heiko geholfen hast, dass sie erkennen mögen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und dass es auch ein Wiedersehen geben kann. Und deswegen bete ich einfach so sehr, dass du das segnest, dass es wirklich an die Ohren kommt, die du dafür bestimmt hast, Herr Jesus Christus. Danke schon mal dafür. In deinem Namen bitten wir dich alle darum. Amen. Amen.